0: עמוס הראל, תגיד, זה רק נדמה לי או שנתניהו פה, לא רוצה להגיד, מאבד את הצבא, אבל מאבד אחיזה באחד מהבסיסים הכי חשובים של ראש הממשלה בכלל אי פעם כאן? אני חושב שהוא איבד
1: אחיזה במצב בכלל, הוא איבד שליטה על האירוע שמתגלגל בכוונה או בלי כוונה, בלי ניהוג מרכזי, אבל הרבה מעבר למה שהוא צפה, אם הוא עשה איזה... ניתוח של תרחישים אפשריים מלפני חודשיים שלושה כשהוא התחיל את הטרלול הזה של ההפיכה המשטרית, אני לא חושב שהוא צפה התנגדות כזאת של אנשי מילואים בצה״ל, אנחנו רואים את הבול הזה של העצומות והיוזמות, אנחנו רואים אותם בהפגנות ואני חושב שאנחנו נראה גם, במעלה הדרך גם נראה סרבנות משמעותית
0: כן, שאלו אותי לפני כמה דקות בטוויטר מישהו שתייג אותי בשאלה איך זה היה ב-82 או, או בתחילת המלחמה ואחר כך בסבא ושתילה אמרתי שאני אתייחס לזה יותר מאוחר, אני זוכר את השיר של אתה יודע, שרון ואהרון ו- ואלי גבע ועוד כל מיני דברים אבל אני אגיד לך מה שאני אומר בכל השיחות האחרונות אני חושב שמעולם לא היה דבר כזה מבחינת התקוממות אזרחית או הפגנות, מחאות, מאבקים מאז, מאז שאני מכיר את ההיסטוריה של מדינת ישראל בסדר גודל הזה זה לא היה, זה... בטח, זה... תשמע, זה בסוף כנראה כן, המשבר הפוליטי
1: והחוקתי הכי חשוב, ואתה יכול לדבר על השטחים, על הכיבוש, על המון סוגיות אחרות, וזה כמובן קשור קשר עמוק, הרבה מהתופעות שראינו בשטחים זלגות לתוך הקו הירוק.
0: אבל אני חושב שאנחנו באירוע, אתה, אתה מבוגר ממני בכמה שנים, כן. בעיניי זה הפי היסטורי שחווינו. אחי, אחי, אחי גם, גם מבוגרים ממני אמרו את זה, ואני ב- בוודאי, זאת הטענה שלי. בסדר, אני אדבר על כל הדברים האלה, גם על, גם על הסטטוס מול השל, של, של, של צבא, של מילואימניקים, של מתנדבים וכולי, מול האירוע, ה, מול ההפיכה, וגם על מה שקורה, באמת כאוס, שנראה כמו, פחות או יותר מכוון, בכל מה שקורה מעבר לקו הירוק שהוא ממש פה מעבר לפינה שלנו זהו אנחנו בפודקאסט שלי על הדרך שיחות עם טובי פולק האורח שלי הוא כאמור עמוס הראל הפרשן הצבאי של עיתון הארץ ואחרי שנשמע את קטע הפתיחה של סלנט רגרשן נחזור לשיחה עם עמוס אז עוד שנייה כאמור עמוס הראליטי והתחלנו בסיפור הזה של הצבא מול, מול הממשלה בגדול מול נתניהו כי נדמה לי שצריך ה, אה, ה... להתמקד באיש האחד ש, שגלגל אותנו לכל הסיפור הזה והאחד שתאורטית לפחות יכול להוציא אותנו מתוך הסיפור הזה המילה יכול היא קצת גדולה לסיפור הזה אז, אז בוא רגע ככל שאתה מבין ואתה אני מניח מקיים לא מעט שיחות עם עם אנשים שקשורים בצבא במערכת הביטחון, משר הביטחון ועד, לא יודע, רמטכ"ל מח"טים, אוגדונרים וכן הלאה, מה ההתרשמות? יש עם מי לדבר בכלל בצד ההוא שם, בקברים? תראה, המסרים
1: מועברים, ונתניהו הרי באמת הוא אדם שמבין ביטחון ומבין מדיניות. אומרים לי כל פעם, זה נתניהו אחר, מה שחשבתם עליו בעבר לא דומה לנסיבות שבהן הוא נמצא, אבל למצב, לסטייט אוף מיינד שלו. כשהוא כל כך רדוף וכשהוא מנהל באמת מלחמה על חייו. המסרים עוברים כבר תקופה, אני לא חושב שמישהו בצבא מאיים, זה לא שהרמטכ"ל או מפקד חיל האוויר ניגש ואמר איני יכול עוד, אבל בפירוש עובר דיווח על בסיס שבועי ויותר מזה על הקושי שבו הם נתקלים במערך המילואים ובעצם נורות האזהרה נדלקו, אם אתה זוכר, כותרת ראשית בהארץ ביום שישי לפני עשרה ימים זה היה השלב שבו גם כלפיים מספיק אנשים הרימו דגל ואמרו ואמר, לי אתה חייב אה, להתמקד בסיפור הזה כי זה סיפור גדול כי תומר בר מפקד חיל האוויר הוא איש מאוד מאוד מודאג עכשיו וכי יש פה איזה הר געש שמאיים אה, להתפרץ זה התחיל, ראינו כל מיני כבר לפני חודש וחודשיים היה אפילו איזה מכתב ראשוני של טייסים לדעתי כמעט אה, מיד אחרי השבעת הממשלה אבל בשבועות האחרונים זה אש בשדה קוצים בחיל האוויר בכל קבוצות הווטסאפ בכל טייסת יש קבוצת ווטסאפ, ובין טייסי המילואים ונבטי המילואים יש תייסות, קבוצות משלהם, ושם יש דיאלוג מאוד מאוד רציני סביב הסיפור הזה, ונכונות של אנשים לנקוט צעדים, עוד לא ממש סרבנות, ויש בכלל ויכוח, עומר דנק בוודאי הסביר לך שזה לא באמת סרבנות, אלא ביטול התנדבות, אבל בעניין התיאורטי של אם עוברים חוקי ההפיכה המשטרית, אנחנו לא נמשיך לשרת, שם אני חושב שיש מאות אנשים
0: כן, אפילו, אפילו ההודעה של החבר'ה של טייסת 69, אם מישהו טרח להדגיש את המילים אנחנו חוזרים ונשוחח מחר עם המפקדים שלנו ונשרת את המדינה כל הזמן שהיא תהיה דמוקרטית ויהודית או יהודית ודמוקרטית לא חשוב כרגע זאת אומרת הם משאירים לעצמם כמו שזה די, די, די ברור לנו את הרווח הזה שבין הקריאות הטרומיות קריאה ראשונה לבין האישור הסופי של החוקים האלה שאז על ההיסטר אנחנו לא יודעים מה הולך להיות פה כן דיברתי עם עומר דן והוא הבהיר לי במיד, אני ידעתי את זה וגם הייתי פעם אני שגם אתה עברנו בחבר האוויר כמה חודשים ו... על זה שבעצם בניגוד לחילות השדה שאתה יודע יש את הצבא הסדיר ומילואים בדרך כלל הולך למלחמות או בט"ש בחיל האוויר עם, 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 עם המערך של המילואים ושל המתנדבים ושל כל החבר'ה האלה שטסים מתאמנים פעם בשבוע וטסים לאורך חמש עשרה שנה אחרי שהם כבר לא חיילים סדירים אחרי שהם לא קצינים בקבע בלי הדברים האלה, הפגיעה היא, היא דרמטית, זאת אומרת, יכול להיות ש... נדמה לי שאפילו את הכותרת שלך, נ, נ, נגיע למצב של אי-כשירות. אה, זה... על זה מדובר, לא? זה האירוע,
1: אבל אה, כן, זה... ביחידות מילואים, הרי אתה מכיר חטיבה וגדודי מילואים, וזה המתכונת שרובנו זה, עשינו שירות, כן. ויש כאן כמו, כמובן אנשי מילואים במפקדות שונות, וגם בחטיבות סדירות יש... אנשי מילואים שמצטרפים, אבל הסיפור שלה, חיל האוויר הוא שונה לחלוטין, כל טייסת מורכבת, מי... זה יכול להיות 30% ולפעמים זה 50% או 60% של אנשי מילואים, והם גם האנשים המרכזיים, הם גם מובילי הרביעיות, כי הם הטייסים המנוסים יותר, הם במידה רבה השלד, עמוד השדרה המבצעי של
0: הטייסת. זה לא גיוס מילואי, זה לא צף שמונה שהם קופצים כשיש מלחמה, לא אלא לא. זה היום, זה שם. היום שם לא כל הזמן, הרבה.
1: וזה שזור אחד בתוך השני, לכן... כשאני חשבתי לפני כמה שבועות שהצבא עדיין מתנהל, צבא הקבע, בתוך איזה מין בועה כזאת של משימתיות ומבצעיות, אמרו לי פה אתה טועה, כי זה לא תופס לגבי חיל האוויר. חיל האוויר, המילואים שזורים כל כך חזק פנימה, והמילואים הם כל כך עמוק בתוך uh, המחאה וה... זעקה על מה שקורה, שזה מחלחל פנימה הרבה יותר מוקדם, וזה מה שאנחנו גם רואים, בעצם הם מובילים פה את העסק גם ביוזמות, אחרי שראינו את יוזמות המחאה של הטייסים והנבטים, ראינו את אנשי מערך הממ"מ, ראינו את הסייבר, השייטים, אני חושב גולני, רופאים, אני חושב שחוץ ממשקיות ת"ש ומשקי כשרות כבר הייתה, היו התאגדויות הדגדו, מקצועיות של
0: הכל יפול כשהפקידות הפולגתיות יצטרפו למחאה. ובכל זאת, כרגע בראש משרד הביטחון, ודיברתי על זה עם טל שלו, בשיחה שעלתה הבוקר, ברמה הפוליטית, המינוי של גלנט במידה רבה הוא עלי התאנה האחרון שנשאר לנתניהו לנופף בו או להסתתר מאחוריו. איפה גלנט עומד בכל הסיפור הזה להערכתו? תראה,
1: זה, יש פה שני גלנטים, או, או שלושה. כשהוא נכנס לתפקיד, המחשבה הייתה גם על רקע התבטאויות די בוטות וקיצוניות בעבר, וגם על רקע ההופעה שלו באותו אירוע מביש בבית המשפט עם המסכות, צילום המסכות המפורסם mm-hmm. ביומו הראשון של משפט נתניהו. המחשבה הייתה שהוא באמת יהיה איזה סמן שהתיישר עם נתניהו בכל דבר. בהקשר הביטחוני זה לא מה שאתה רואה, בדיונים הוא מתואר כמי שמשתדל מאוד להיות המבוגר האחראי, כמי שנוקט עמדה שבסך הכל די מיושרת עם ראשי מערכת הביטחון ובכירי צה"ל ומי שאחראי וזהיר. מצד שני באמירות הפומביות אתה רואה יותר מאמץ להסתכל איפה נתניהו עומד, הערב בעודנו מדברים יוצאות, יוצאת הודעה ותמונות ממפגש שלו ושל הרמטכ"ל עם אנשי מילואים, לא כל כך ברור מי האנשים האלה, אני לא חושב שזה נציגי המחאה, ושם אומר דברים די בוטים בגמות הסרבנות. זה בא בלי ה... הרעילות שנוטפת מנתניהו בהקשרים האלה, והוא גם אומר שם, אני קראתי ברפרוף את ההודעה, כי זה היה ממש לפני שהתחלנו את השיחה הזאת, הוא גם אומר שם משהו שהוא יגן על אנשי המילואים וחשיבותם וכולי, זאת אומרת, הוא לא תוקף את הסרבנים כמו שאחרים תוקפים, אבל עדיין אמירה די בוטה בגנות הסרבנות. אנחנו צריכים לראות לגבי ההמשך, לי יש תחושה שבסוף, עד כמה שזה נראה כרגע משונה, וחסר תקווה שדווקא הלחצים האלה שמופעלים על גלנט, דיכטר, ברקת, כל אחד בנקודה הכואבת שלו, החברים, במקרה של ברקת זה בכלל קרנות כן. סיכון, משהו מזה ישפיע, שבסוף חלק מהאנשים האלה ימצאו מחדש את היכולת לדבר, למרות שהם נעלמו דורם לאורך כל התקופה
0: כן, נדמה לי שאני ראיתי, אני חושב שאתה מדבר על זה, ראיתי, נדמה לי כותרת, נדמה לי שגם בארץ, אבל אני לא משוכנע, שגלנט אומר, על חיילי צה"ל, הקצינים, על המילואימניקים, לפני כל האמירות המזלזלות של אנשים ب- בממשלה ובעשייה ו... שלהם. אבל של... זה לא
1: סתם אמירות מזלזלות, מה שראית זה קיתונות ששופכים שהרדו מאזל. לגמרי, זה... לגמרי. זה שאלתי מתחיל. את עומר,
0: תקשיב, שאלתי את עומר, איך זה להרגיש אחרי כל השנים האלה שהחיל האוויר היה מורם מעם, ואתה יודע, יהלומים וכולי, איך זה פתאום להרגיש כמו מוגלה, נמושות, ו... ותלכו לעזאזל. והאמת שלא כל כך היה לו מה להגיד על את זה, אתה יודע, קצת חייך, אבל אם גלנט לא יעמוד עכשיו וישתיק את כל ה... אני לא רוצה להגדיר את האנשים הבאמת בזויים האלה, אז, הם, אז באמת לא יישאר, לא יישאר פה צבא, זאת אומרת לא יישאר פה מילואים, בוודאי. אבל
1: אני חושב שזה פועל כקאונטר פרודקטיב מבחינת נתניהו. ראשית, ראינו גם בשבוע שעבר כל אמירה מטורפת יותר ויותר שיוצאת מהסביבה שלו, רק מדרבנת עוד אנשים כן, להגיע. עוד עשרים אלף איש לקפלן. לא היית מעלה על דעתך שיגיעו לקפלן למחאות. חלקם מגיעים, אני חושב שגם אם הטייסים, אני צריך להגיד, טייסים, אני, סליחה על ההכללות האנתרופולוגיות או הסוציולוגיות, הם עם גאה, וה... וזה שהם פתאום חוטפים את הדברים האלה, אני חושב שזה זה, זה יעלה דווקא לממשלה, זה יעלה בתגובה יותר חריפה, אז אולי לא עכשיו, ותכף נגיע לסיפור אולי של טייסת שישים ומה קרה שם, אבל בטווח הרחוק אני חושב שתהיה פה... מחאה נרחבת עד כדי אה, אה, סירוב להתייצב אה, דווקא לאור הפגיעות האלה ועל זה שרוקדים להם על הדם אחרי שבסך הכל הם ביטאו עמדות די זהירות, לא הייתה פה השתלחות שלהם בממשלה בול.
0: כל האמירות של מפקדי חיל האוויר ושל הקצינים לשעבר ושל היועצים המשפטיים ושל, ושל כל האיגודים המקצועיים, אם מירכאות או בלי, של הלשעברים, <אח> לפעמים הם לא ממש לשעברים, הם ממש טריים, <אח> מאוד מנומסים בסופו של דבר. זאת אומרת, מצד אחד יש את הצד... אם יורשה לי, שלי לפחות, שלנו, של אנשים שחרדים, ומהצד השני, ו- ומתנסחים באופן אינטליגנטי, ו- ואומרים אנחנו לא נגד המדינה, אנחנו אפילו לא נגד הממשלה, אנחנו אפילו לא, לא, לא רוצים להפיל אף אחד. תפסיקו רק עם הדהירה הזאת, ומהצד השני, הם רואים את הקיר, והם פשוט דוהרים לתוכו, שוב ושוב ושוב ושוב, והקיר יהיה, אני רוצה להאמין, יותר חזק. זה לא יכול להיות שהם יפילו ככה קירות, אני לא יודע. זה נורא מוזר ההתנהגות הזאת של הממשלה הזאת, מה גם שגם יש להם חמאה על הראש, זאת אומרת הם לא בדיוק גיבורי ישראל עם רקע אדומי תחת לכנפי צניחה. כן,
1: אבל אני לא בטוח שאכפת להם, אנחנו עדיין מתנהלים, אנחנו שבויים בקונספציות ישנות ואליטות ישנות, אני לא רוצה להיות פה אבישי בן חיים, אבל אנחנו באמת, יש לנו איזה סדר והיררכיה שבתוכה של פעם, אפילו אם אנחנו, אתה יודע, נורא נורא מותחים ביקורת על הממשלות לדורותיהן ועל סרבנות השלום, עוד יש לנו כבוד כזה לטייסים ולמשרתים ופה ושם. אני לא חושב שזה מעניין את כולנו, את גלית דיסטל. אני חושב שפה, באמת, הכל מותר. מי שמסמן את זה כמובן זה ראש העצר מבלפור. וכל מי שבעקבותיו, הכל, הכל מותר. היית מעלה על דעתך ששר יכתוב לכו לעזאזל על טייסים? זה, זה לא טייסים שהפציצו את, את בלפור, זה טייסים שאמרו שאתמול לא בערב את היו בחרב כנראה. אבל כן, אבל זה, חלקם היום מעורבים גם בזה. אבל זה בכלל לא משנה, הכל הכל מותר ואין שום, לא משנה בכלל מה עשית ומה צברת וכמה נקודות. אין פה איזה נקודות בכרטיסייה שאחרי ייתנו לך הנחת טייס פטריוט, זה, לא, זה ממש לא בחוקים החודשים.
0: כן, אוקיי, טייסים, תכף באמת אני, אני אתן לך להסביר מה האיחוד ומה מה הסיפור האמיתי מאחורי טייסת 69, אבל רגע לפני זה. חוץ מחיל האוויר, שהוא באמת קריטי, האנשים האלה הם קריטים לקיום היום יומי שלו ולכשירות המבצעית, יש עוד איזה נקודות כואבות במיוחד שנתניהו צריך לשים לב אליהם
1: בהתייחסות של הצבא? בינתיים ראינו את היוקרתיים, מערך הממ"מ שגם הוא יש בו סממנים מסוימים שמזכירים את חיל האוויר מבחינת האינטנסיביות וצריך לזכור שהתרומה של אמ"ן לכל מה שנקרא המב״ם, המערכה בין המלחמות, היא עצומה, כל התקיפות האלה שאתה רואה על פני עשר השנים האחרונות, ובמסעות זה רוב הפעילות ההתקפית של צה״ל, גם אנשי מודעים שותפים להם, יש גם סייבר. אני חושב שההקשר האחר הוא דווקא הרחוק מהאצולה כביכול, והוא כתודי המילואים במערך השדה, ונדמה לי שהזכרנו את זה באחת השיחות הקודמות. שם יש כבר תהליך של שחיקה, בגלל שרק אחוז אחד מהציבור עושה בעצם בילויים אה, פעילים, ובגלל שהיו שנים הורגלו לעומס, דיברנו על זה, אתה, אתה זוכר ימים של 40 ו-60 יום בשנה בתקופות של עצמנו, כן. ואני זוכר 30 ו-40 יום, ובעצם בשנים האחרונות זה ירד ל-10-15 בממוצע בחלק גדול מהגדודים, כי קראו להם פעם בשלוש שנים, היה פחות עומס, פחות לחץ. לפני שנה, כשהתחילה... גל, מה שנקרא גל הטרור של 2022, התחילו לקרוא בחזרה לגדודים, והשנה זה כבר 66 גדודי מילואים שנקראים לשירות פעיל בפיקוד מרכז. זה אומר שסטודנט שהורגל בעשרה ימי מילואים בשנה, פתאום עושה 30. אז גם כך יש שחיקה וגם כך יש חוסר רצון להגיע. אם בתוך האוכלוסייה הזאת חלק מהאנשים אה, 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 כועסים על הפיכה משטרית, אז זה יכול להודד אותם לא לבוא. עכשיו אומרים לך הימנים, השופרות בעיקר, אה זה שטויות בלאו הכי, כל החירניקים וכל השריונרים הם היום דתיים ויפים, כן. ולכן כן. הם יגיעו. זה לא מדויק, גם אם עשרה אחוז הם מהחיילים, הם עם אוריינטציה אחרת, וזה, והשומרים יותר גדולים להערכתי, נגיד שעשרה אחוז יסרבו להגיע בנסיבות האחריות, ועוד עשרה או חמישה עשר לא באים בגלל סרבנות אפורה, התחמקויות, אתה פתאום מקבל גדוד שלו.
0: אני יכול להגיד לך שלפחות הגדוד מילואים או יחידת המילואים זה, כן, זה, היה גדוד בגדול ששירתי בו כל השנים מהסדיר ועד סוף ועד פירוק האוגדה במילואים היו, הסגל בגדול, הסגל ועוד איזה שליש מה, 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 מהגדוד היה חילונים כמוני פחות או יותר מפקדים, מהמג"ד ועד, ועד אחרון הממ"מים הטאקים והשליש מהחיילים היו הסדרניקים בשלבים מסוימים ו... אם רק עשרה אחוז, רק חמישה עשר אחוז, רק אני יודע מה, שלושה ארבעה מפקדים מכל פלוגה לא היו מתייצבים, אני לא בטוח איך אפשר היה להעביר את התעסוקה הזאת, ולהתחיל להביא ממקומות אחרים, זה בגדודים אורגניים, זה, 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 זה לא סימן טוב לתפקוד, אבל זה באמת מה שאני זוכר מפעם. אני חושב שצריך להעיר
1: על עוד עניין, שלא נתניהו, שלא ירבה בשירות מילואים, ובטח לא הבן שלו, מבינים לעומק. יש סיפור מאוד מאוד משמעותי, והוא הלכידות החברתית בתוך היחידות האלה. אני שירתתי עשרים שנה בגנוד חי"ר. זה היה מאוד מאוד מובהק, למרות החלוקה לשמאלנים וימנים ודתיים וחילונים ולא מעט מחלוקות פוליטיות, אני לא רוצה לצבוע את זה באיזה צבעים ורודים, פטריוטים, מוכרזים. אבל הייתה שם אחוות לחומים מאוד מאוד ברורה, לא היה שם שום פאר והדר וגבורה וזה, גדוד שטחים רגיש. כן, כן, בט"ש, בט"ש. אבל החיבור המשותף הזה, אני חושב שמה שכרגע קורע את זה לחלוטין, אפשר לגלגל את זה על המילואימניקים והמחאה. אבל חלק גדול מזה זה דווקא בתגובת הנגב, זה טיפוח של שנאה וצלקות yeah. שקשה מאוד אחר כך להחזיר את, ה, את הסיפור הזה למסלול, בטח
0: בגדודי המילואים. היו מחלוקות, ואפילו בשאלות הכי טריוויאליות של פעם, של בין שקמים בשביל תפילת שחרית וכל הדברים האלה, וכמעט כל המחלוקות היו בדחקות, זאת אומרת צחקנו על הדברים האלה ולא רבנו עליהם, שזה דבר דרמטי. אני חושב שזה יהיה ראויין
1: יותר. בדיוק, בדיוק, זה מה שמשתנה.
0: זה מה שמשתנה וזה עוד ישתנה, הבנתי, ראיתי איזה ידיעה שעברה לי דרך קבוצת וואטסאפ על זה שפה ושם מג"דים או מח"טים מדווחים למפקדים היותר בכירים שגדוד שצריך להתגייס לבט"ש אנשים מתקשרים יום, יומיים, שלושה קודם ואומרים אנחנו לא באים אחד חולה, אחד פה, אחד שם, נוסע לחו"ל, לא יודע מה מין סרבנות אפורה שאנחנו הכרנו מ- מהשנים ההן, אפרופו לבנון וכן, וכן הלאה שזה זה הולך זה ומתגבר אבל זה היה קשור
1: גם בחשש,
0: אני חושב כשלא
1: רצו לעלות לבנון זה היה נורא נורא מסוכן, אני חושב שפחות זה יותר עניין של חוסר, חוסר רצון
0: וחוסר חשב כן, מאשר של סכנה. כן, כן. אז, אז עכשיו בכותרות באמת, כמו שאמרת, הייתה הטייסת 69, נדמה לי שכתבת שזה טייסת שמתמקדת בתקיפות במרחקים גדולים, אם אני זוכר נכון את הביטוי, תקן אותי אם אני טועה, אז, אז מה, מה היה מיוחד ולמה דווקא הם עלו לכותרות פתאום?
1: אז זה היה די מקרי, אבל מילה על הטייסת הזאת, הפתיחים, mm-hmm. F-15I זה מטוסי רע"מ. אין לי פטיש גדול למטוסים, אבל רק נסביר, זה עמוד השדרה של התקיפות לטווח רחוק, אחר כך נכנס ה-F-35, בשלב יותר מאוחר, אבל ה-F-15I עוד סוחב הרבה מאוד עליו, זאת טייסת שפיקד עליה תומר בר, היום מפקד חיל האוויר, היום מפקדה בזמן למלחמת לבנון שנייה, ועד חודשים אחדים לפני התקיפה בסוריה, של הכור בסוריה ב-2007, וזו טייסת באמת עם גאוות יחידה רצינית. אני חושב שזה נפלט להם, זאת אומרת בסוף בכל הטייסות הייתה פעילות, בכולן הייתה התארגנות מחאה, שם נוצרה איזשהו, איזושהי סיטואציה של באמת קראו לאנשים ביום רביעי, אנחנו מדברים ביום שלישי בערב, כן. הם היו בשבוע שעבר נקראו ליום אימון ואז החליטו שהם... ינקטו איזה צעד או איזה צעד או מחווה ש... שתבהיר עד כמה הם לא מרוצים. האמירה כמובן לא הייתה אנחנו מסרבים, הייתה אנחנו בוחרים, בלאו אך יש לנו זכות בחירה בעניינים האלה, כיוון שהבילוהימיניק בטייסת זכאי לבחור את היום ואת הפעילות שלו, כיוון שזה כל הזמן מתנגש עם החיים האזרחיים שלהם. ואז הייתה פחות או יותר התארגנות שהפתירה בכמה אנשים הצטרפו אליה בסוף 37 מתוך 40, זה מה שאנחנו שומעים, שאמרו לא, אנחנו לא באים ואנחנו נקדיש את היום הזה לשיח בינינו. השינוי שעליו הודיעו היום אחר הצהריים, אחרי מגעים אינטנסיביים מאוד עם uh, מח"י עם תומר בר, היה שהם חוזרים מהאמירה שהם לא באים, הם יבואו לטייסת אבל הם לא ממרים לשמיים, אלא הם יקיימו שיח לוחמים ביחידה. כלומר, בואו נלבן את הבעיות שלנו. אני חושב שאיזשהו ניסיון להרגיע קצת את הרוחות uh, מצד, uh, מצד אחד, ולא לנתק לגמרי, לא לשרוף את כל הגשרים עכשיו, אבל רוח הדבורים מאוד מאוד ברורה, הם שומרים את הצעד הזה להמשך, ולמרות ומצד שני בהשפעת היחס שהם קיבלו ההשתלחויות הפרועות האלה בממשלה ובתקשורת אני חושב שהם שומרים את הצעד הזה להמשך וזה בהחלט יכול להיות דבר שיקרה בעתיד אם ההפיכה הזאת אכן
0: תצא לפועל. אני מבין את זה, כמו שאמרתי זה גם ניכר בנוסח של הנוסח מאוד מאוד ברור, מאוד מאוד מוקפד של ההודעה שלהם האם זה גם יהיה סימן לחברים שלהם, לטייסות אחרות, טייסות מילואים, טייסות שמבוססות על אנשי מילואים ומתנדבים? זאת אומרת, זה, זה כן, משהו שהם פה, תרגיל יש המודל.
1: פה, פה מאמצי תיאום כמו תקופה, אני חושב שזה, כמו שאמרתי, זה קצת ברח להם, זה לא היה מתואם עם שאר הטייסות, אין בדיוק מטה מרכזי, אבל יש אנשים שמעורבים בפעילות yeah, הזאת. אנשים מכירים אנשים, שוב, ככה זה. כן, ושוב, חשוב להם בשלב הזה להגדיר את זה. זה עוד לא סרבנות אקטיבית, הם בכלל, כמו שעומר אומר, זה גם לא סרבנות אלא ביטול התנדבות, ובעצם אלה צעדי אזהרה כרגע. תשמעו, אתם ממשיכים בכיוון הזה, תדעו שיהיה לזה השלכות. חשוב מאוד להזכיר בהקשר הזה גם את האג. זאת אומרת, בסוף ההתנהלות הפרועה של הממשלה, גם בהקשרים האלה, מסכנת אותם. זאת אומרת, הטייסים הם חזית, הם אלה שתוקפים, אם יש לך חלילה מלחמת לבנון השלישית, אנחנו, ברור לנו לחלוטין שהיא תהיה מאוד מאוד אגרסיבית ותביא להרג אזרחים. לא מסובך לברר מי היה מפקד מרכז השליטה ביום זה וזה, כשצה"ל תקף תחת אש על העורף בלבנון והרג בטעות אזרחים. זה מסכן כל אחד מהם, וחלק גדול מהחבר'ה האלה הם טייסי אל על, כך שהם בחוץ בלאו הכי. זאת אומרת, רואים אותם, שומעים אותם, יודעים מי הם, זה גם מדאיג אותם. אני רוצה להוסיף לך עוד נקודה אחת לתמונה הזאת. ביום ראשון, ועדת השרים לחקיקה, תדון בהצעת חוק לפני הפנייה לקריאה טרומית של ידידנו המכובד תת-אלוף במילואים צביקה פוגל שהיא הצעת חוק חסינות חיילי צה"ל, חסינות מלאה לחיילים. אז לכאורה אם אתה מצביע של עוצמה יהודית זה נשמע כמו רעיון נהדר, זה הדבר האחרון שצה"ל או הפרקליטות רוצים, וזה כמובן מסכן עוד יותר את הטייסים עצמם, אני לא איזה משפטן בינלאומי, אבל יש את עיקרון המשלימות, מה זה אומר, מה ישראל עושה כל השנים, היא אמרה, כיוון שהמערכת שלנו לכאורה אפקטיבית, מערכת המשפט שלנו חוקרת, חוקרים ובותקים ושופטים, לכן כן. בית הדין לפשעי מלחמה בהאג לא יכול להעמיד את אנשינו לדין, והטיעון הישראלי הזה עקום ככל שהוא יהיה. יתקבל. ההגנה הזאת תוסר לחלוטין בשנייה שבה היה עבור חוק כזה בכנסת. אני מניח שכמו יוזמת עונש המוות והשטויות האחרות, גם זה איכשהו יומסמס, אבל
0: זה רק מעיד על הכיוונים שהממשלה נוקטת כרגע. כן, כן. אה, אה, מה שנקרא, בעוד אנחנו מדברים על הדברים האלה, אה, פה, ממש פה, מעבר לפינה, העסק רוגש ורוכש ו- 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 ובוער. היה סיפור חווארה לפני שבוע עם שידור חוזר, בכלל אתמול במקרה נקלענו לפורים בתל אביב וראיתי חצי משטרת ישראל מסתובבת שם עם כל מיני טרקטורונים וווספות ואז נזכרתי למה אני כל כך מתאב פורים עוד מימי גולדשטיין ואחר כך כל הפיגועים שהיו בפורים ואז כאן כנראה שמישהו במשטרת ישראל, משטרת תל אביב זכר את זה זה באמת היה רווי משטרה ברמות שאני לא זוכר דבר כזה, עם נשק ארוך, באמת, זה מטורף לגמרי, אבל אתה יודע, פורים בשטחים זה חגיגה שלמה, תמיד על הראש של הערבים. אז בוא, בוא. תן לי סקירה... ככל <חושה> שאתה מוצא לנכון לגבי באמת מה המצב שם בשטח ועד כמה זה יכול להדליק את כל, ה... את כל הסיפור הזה מחדש. תשמע, <תשמע> זה ממשיך לבעבע, אנחנו הספירה לאחור לקראת הרמדאן
1: נמשכת, אנחנו שבועיים לפני תחילת הרמדאן, והשנה גם השתלב לו לא באורך מופלא, גם עם פסח וגם עם חג הפסחא הנוצרי. כל ההתראות בינן עומדות, והשטח מתחמם לו לא בהדרגה, זה לא יומיומי, אבל בסך הכל כשאתה מודד את מספרי ההרוגים, אתה מדבר על 14 ההרוגים שלנו, ואני חושב שזה עבר את השישים הרוגים הפלסטינים מתחילת השנה, כלומר הרוג פלסטיני אחד ליום פחות או יותר. האירועים האחרונים, השרשרת האירועים האחרונה, יום ראשון, רצח שני האחים, ההתנחלות הר ברכה בחווארה, כמה שעות אחריו פוגרום, כנראה חסר תקדים בהיקפו, מאות מתנחלים שיורדים שם ומנפצים סגוריות ושורפים בתים ושורפים מכוניות וחנויות, ויש גם הרוג פלסטיני, כנראה מאש אזרח ישראלי. חוסר תפקוד כמעט מוחלט של הצבא שלא קורא את זה. חוסר תפקוד
0: עמוס או על המטה עם מכוונת? אני לא מצליח להבין את הדבר הזה.
1: יש פה שני דברים. למעלה יש חוסר תפקוד שהוא אגב מופרע לחלוטין האירוע הזה, כיוון שהרמטכ"ל נמצא שם. המפקדים הבכירים בשטח נמצאים בחווארה, ואתה אולי מימיך בצבא זוכר בת שלוש. היום בסיס החטיבה המרחבית שומרון. איפה נמצא בסיס החטיבה? 500 מטר מהכפר חווארה. באותן שעות יושבים הרמטכ״ל ובכירי הפיקוד בהערכת מצב בחדר הדיונים שהוא על ראש גבעה שצופה אל הכפר חווארה, ואף אחד לא נכנס אליהם פנימה ואומר להם רבותינו חווארה בוערת. מה זאת אומרת? אין
0: טלפונים? אין פושים? אין ביפרים? אולי אני חושב להכניס
1: פתק לרמטכ״ל החדש, לא ברור לי קרה שמה, שליטה לא טובה בשטח, אני חושב שהיו גם מקרים של... העלמת עין או שיתוף פעולה, אני לא חושב שזה היה מח"ט או מישהו כזה. אני לא, קודם כל כול זה... ראיתי את המח"ט,
0: את מחט, זה, זה, זה יהודה, שם חוואר זה שומרון, אבל, לא, אבל זה אני, זה אני זה אומר, הוא... כן, רוקד על הכתפיים של כל מיני. זה, אה... אבל זה
1: שנים, תשמע, עשית את המילואים האלה בשטחים, כן, ואתה, כן. חיבוק כזה, ואתה זוכר את המשלוחים מנות, ואתה זוכר לא את ההלכלה משפט, ביידיש קיץ וההלכלה וזה, והרבה פעמים גם קצינים צעירים יש תקרית, מגיעים חסידי חב"ד, רוקבים שם על איזה משאית יחד עם חיילים, זה מצולב. יש וכמה, שבוע בגיוק פחת... שבוע אחרי וכמה הפרום. דקות אחר כך אבנים נזרקות על כלי רכב שמתנחלים, ב- וחצי התנחלות מה... מהסביבה יורדת לעשות עוד פעם, ל... ל... לפרוע בחווארה ולהסביר מי הבוס. יש שם עוד פצועים ועוד נזק לרכוש. Uh, הסיפור הזה ממשיך להתגלגל, ובינתיים גם תקרית נוספת היום, מבצע של הימ"ם וצה"ל בג'נין, מתברר שהמחבל שרצח את uh, שני האחים יניב, הוא uh, איש חמאס משכם, אבל הוא ברח לג'נין, מצא שם איזה מקלט, נכנס כוח גדול, דומה קצת למבצעים הקודמים, ויש שישה הוגים פלסטינים ביניהם אותו מחבל, שהוא אגב איש חמאס בשנות ה-40 לחייו, זה די נדיר. כן, ראיתי את התמונה בינתיים, ב... לא ילד, כן. או מהכלא לפני כמה חודשים, היה שלוש שנים בכלא על תכנון פיגועים, ועוד אחד שעבר שלב, זה הכל סימנים מדאיגים, כי פתאום שכם וג'נין חוברות יחד, הרשות כמובן לא קיימת, איש חמאס מוצא מקלט אצל אנשי פתח בג'נין, יש פה, אתה יודע, את כל הסימנים המטרידים והמעידים על זה שזה יכול להתפרץ למשהו יותר גדול.
0: כן, אני רוצה לעזור רגע לפוגרום הזה של שבוע שעבר. תראה, אני מבין, אתה מדבר עם המערכת ואתה צריך להמשיך לעבוד איתה והכל, אבל אני לא חושד בך שאתה מכנסה על משהו, אבל זה נראה כמו הפקרה מוחלטת, הפקרה מוחלטת, אין לי מילה אחרת, כי הבנתי בדיעבד בתחקיר, אולי גם אצלך קראתי, שהיו וואטסאפים והיו טלגרמים והיו העברת מסרים, ו... ואפילו בצעקות, זאת אומרת, היה ברור שהם הולכים ל- לפשוט על הכפר הזה. איך יכול להיות שצבא שלם, okay, איפה הייתה... שבת, איפה מג"ב, איפה, איפה, איפה,
1: כל, איפה אנחנו? קודם כל הייתה הפקרה בוודאי. האם היא מכוונת או לא, זו שאלה אחרת. אני כרגע לא מזהה, למרות שיש לנו סימנים של משהו שהיה למטה, אני לא מזהה למעלה שעמד אלוף הפיקוד או מפקד האוגדה ואמר בואו ניתן לחבר'ה להשתולל קצת. ואגב, גם דברים כאלה ראינו בתולדות אבל ברור, יש פה חוסר תפקוד מוחלט, כולל ששב"כ אגב, שכשנשאל למחרת, אמר, איזה סדר ציבורי, זה לא ככה אנחנו, ואז התעשת אחרי כמה שעות, ועכשיו כבר יש עצורים, הרי יש שני מעצרים מנהלים לארבעה חודשים, שזה הביא את ה... אבל היו שם ה...
0: עשרות אם לא מאות פורעים, זה מה זה, זה שניים שלושה עצורים? זה הביא את
1: החוץ, אבל, הכי משעשעת, כי היה משמרת מחאה על מעצרים מנהלים מול הבית של בן כל בן מוצא את הבן גביר
0: כדי לסבול ממנו,
1: אבל מעט מדי נעשה, ואני חושב שאנחנו נראה עוד דברים כאלה. אני
0: חושב שאני חושב שבאיילון נעצרו בערך פי עשרה אנשים מאשר נעצרו בחווארה.
1: נעצרו ושוחררו, אבל תראה,
0: יש תחושה בסוף, יש תחושה שלהם, של
1: הממשלה איתם, של נציגיהם סמוטריץ' ביד אחת אומר שאנחנו לא צריכים, לא צריכים לפעול, וביד השנייה אומר בכנס דה למחוק את חווארה, ואז מסביר שהוא בעצם לא התכוון, כי האמריקאים מאיימים לבטל לו את הביקור. יש פה קריצה כל הזמן, זאת אומרת, של... בוודאי המערכת הפוליטית, בחלקה זה זולג למערכת הביטחונית. אני חושב שמי שמתפרע בחווארה, יודע שיהיה מי שיוציא אותו. פעם איתמר היה מוציא את זה בתור העורך דין שלהם, היה מוציא אותה מזה. היום הוא יעזור להם לצאת בתור חבר קבינט ואחראי על המשטרה. עכשיו גם באירועים למחרת, תראה את הסיפור בחווארה, לא בחווארה אלא באביתר. בזמן הפוגרום בחווארה, שנעשה כאן כמה על רצח השר הממונה, השר לביטחון לאומי בן גביר, מכנס את חברי הסיעה שלו לישיבה דחופה באביתר. מי בא לפנות אותם? קציני משטרה ואין שם אגב, שלכאורה כפופים לו. תשמע, אי אפשר אנחנו חיים זאת... בקרקס,
0: תשמע, זה, זה, זה... זה,
1: תשמע, אם זה לא היה כל כך עצוב, זה היה מצחיק. זה, זה באמת העניין, וגם כל פעם, כל פעם שנדמה לך שהגעת מתחתית החבית, אתה שומע עוד דפיקות מלמטה, באמת זה... זה הולך ומדרדר לו הסיפור הזה. לא אני,
0: רק בתחתית לחבית, בתחתית שמתחת לחבית.
1: כן, אבל, ושוב, אבל אני חוזר, אני לא זוכר אם דיברנו על זה ב- בשיחותינו הקודמות, יכול להיות שזה wishful thinking שלי, אני יודע שאתה נוקט קו פסימי בהשקפותיך על המדינה ועל החיים בשנים האחרונות, אני בתחושה שמשהו בתוך הסיפור הזה בסוף יקרוס. זאת אומרת שסד הלחצים, או סך הלחצים הוא כל כך גדול, שהיכולת של נתניהו להמשיך ולדהור אל הקיר הזה, כמו שתיארת קודם, הכלכלה לדעתי והאמריקאים אולי יותר מאשר המחאה והסרבנים, אבל זה, אני, לא, אני חושב שהוא חשב שזה יהיה הרבה יותר פשוט, שאפשר יהיה לדהור קדימה, שהשמאל והמרכז יהיו מותשים ומוכים מההלם של הבחירות, ושאפשר יהיה להשלים את כל מה שרוצים, אני לא
0: רואה אותם משלים את כל החקיקה, תקן
1: אותי אם אתה חושב
0: אחרת. לא, 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 I אני איתך לגמרי, כבר לא. האשימו אותי, או מצד אחד אמרו לי, וואו, יואו, יואו, טוב, טוב, הנה בא הטובי האופטימי ו... והכניס לנו טיפה אור לחיים, ואז אתמול חטפתי את התלכו uh, לעזאזל של קרעי בפרצופת, ואת המוגלה ואת הנמושות. זה, זה עוד
1: יהיה הרבה יותר רע והרבה יותר מגיעים. אני, אני יודע, לא, אני לא חושב שהוא לא יוכל,
0: תקשיב, אני לא, יכול, אני לא חושב שהוא יוכל להשלים את כל הדברים האלה, אבל uh, uh, לצערי, רבים, רבים שאתה יודע, אני מחשיב אותם בצד שלי לצורך העניין, uh, כמו ראיתי עכשיו את היוזמה של דיסקין, uh, נפתור אותו מכל ה... מכל הזה הוא יפרוש ונוותר לו על הכתבי, כתבי אישום ויהיה פשרה ויצרו את החקיקה ויעשו משהו קטן ומתווה הנשיא וכל מיני דברים כאלה העניין הוא שהם הלכו אול uh, אין עם, עם המהלך הזה ש... הפירור הכי קטן מבחינתם של נסיגה זה כאילו ויתרו על הכל, ומצד שלנו אנחנו לא יכולים כמעט להסכים לאיזושהי פשרה ככל שאני רואה אותה, כי כל פשרה הכי קטנה שם זה בעצם שבר, שבר גדול מאוד. זאת אומרת, אתה יודע מה, הם לא צריכים פסקת התגברות אם הם יכולים, יוכלו ל, ל... למנות <ש employees> את כל השופטים. מה, <śla> מה, מה <śla <monthly> זה כבר חשוב? אתה יודע, זה בין אחד לאפס, כמו שה... הזאת, הלכתי לקפלן אחרי הרבה שבועות,
1: כשהייתי בשרון ב... yeah. באירועים, והסתכלתי בקפלן בשבת. יש משהו mm-hmm. מרשים במאסה הזאת. מאוד, לא? מאוד. אני לא שמה...
0: זה תשע, לא... תשע שבתות ברציפות, זה עצום, עצום ברמה זה לא, שלא ראינו. זה, זה לא כנס בחירות של מרצ,
1: לא, 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 אנשים לא. שמשתתפים, גם יש ימין. האוכלוסייה לא מספיק מגוונת לטעמי, אתה לא רואה מספיק כיפות, אין חרדים, אין ערבים. יותר ממה ששיערנו,
0: אבל לא מספיק, זה ברור. זה לא השמאל מרכז הרגיל, זה משהו טוב. ממש לא, ממש לא. ככה לקראת סיום, דברים שצריך לשים אליהם לבדרום? זאת אומרת, החמאס עדיין על הגדר, או שיש... יכול להיות שמישהו שם מנסה לראות אם אפשר... קודם כל,
1: הג'יהאד כרגיל לא משחרר איומים עכשיו בשעות האחרונות, אחרי התקרית בג'נין, אירועים בג'נין לתגובות של אנשי ג'יהאד איסלאמי בעזה. מצד שני, עמדי, השגריר הקטארי, השגריר הנודד הקטארי, נמצא, הוא אמור להגיע לעזה עם המזוודות, עם המשלוח החודשי. שבעה אלף הפועלים גם בחודש השלישי של ממשלת הימין על מלא. ממשיכים להיכנס מדי יום, לחמאס יש עניין עצום בזה שהכסף ימשיך לזרום, ובסך הכל הוא רואה, אתה יודע, הוא רואה את רומא או את רמאללה בוערת, מטאפורית, זה קורה כן. בשכם ובג'נין, טורנו בסך הכל, למה להיכנס לזה בעצמו? הוא יביא, <ש> את, <ש> ה... <ש> הוא
0: יביא את התזמורת עם הכינורות כשרמאללה בוער. כן, כן,
1: אבל צריך כאן לשים לב לעוד דבר, אני, לא, אני לא חושב שזה צריך להקטין ממדי המחאה או הצעדים שנקטים בשום צורה, אבל... אל תפרש את זה כאיזה טיעון בזכות שקט ושלווה והפסקת המחאה, אבל זה ברור לחלוטין שגם באיראן וגם חיזבאללה, ואתה רואה את זה גם בנאום אתמול של נסראללה, מזהים פה רגע של חושה בישראל, אפשר לדבר על העוצמות, אני, אני מתלהב מהעוצמה ומזה שכל כך הרבה אנשים מוכנים להיאבק על העתיד הדמוקרטי של המדינה, אבל הטרלול המוחלט שאנחנו נמצאים בו והאופן שבו אנחנו עסוקים רק פנימה ולא מקדמים שום דבר החוצה בשום, כולל בין אם זה יוזמות שלום או בניין כוח צבאי. הדבר היחיד שקורה זה שני דברים, ההפיכה ואישור הסעיפים השונים של רווחת משפ... משפחת נתניהו, אני חושב שהוא מזיק לנו גם מבחינה ביטחונית, אני חושב שמזהים את, ה... את הטירוף הזה ויכול להיות שבאיזשהו שלב מישהו גם החליט לבחון אותנו לראות אם אנחנו באמת, אם הממשלה הזאת, מה שהיא מצהירה, היא גם מסוגלת לעשות ברמה הצבאית. <אח>
0: תרשה לי לפקפק אבל שוב זה המקצוע שלך ולא שלי, אני כן חושב שאנחנו הולכים לנשון מרווחה, לא יקרה יותר מצב שבו גברת נתניהו תהיה נצורה באיזה מספרה, כי עכשיו השב"כ הגיבור לקח את האחריות האלה. כן, היא אחד מסמלי המדינה, צריך להגן עליה. חד משמעית, ויש עוד שני סמנים בבית שגם לא כך ברור מה יעשו איתם בהמשך. טוב תשמע, עשינו את זה מהר, עשינו את זה אלגנטי יחסית, לא כיף אבל אין ברירה. Um, מה אני אגיד לך, אני, אני, אני מחכה לרגע שהוא ייכנס בקיר, um, אני לא יודע מי יישאר שלם, אבל אני בניסיון uh, כילד, להיכנס uh, בקיר זה לא דבר מומלץ. עמוס הראל, תודה על החצי שעה האינטנסיבית הזאת, ואני מקווה שהשיחות הבאות יהיו באווירה יותר רגועה. קצת, 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 קצת קצת